0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，终于要进入美国的起源完结篇啦。上一回啊，我们讲到愤怒的波士顿人民趁着半夜潜入商船上，把三百多箱东印度公司茶叶通通倒进海里，让波士顿港呢瞬间变成一个大茶壶。这个激烈举动背后的政治意义是呢，北美殖民地的百姓不愿意缴纳没有经过自己同意就制定的税赋法案，也传达了他们对英国政府的不信任。而伦敦方面呢，很快也做出回应，他们派出过去在北美英法战线中啊立有战功的汤马斯·盖吉将军出任麻州总督，前往波士顿稳定政局。而无巧不巧，这位盖吉跟华盛顿哦还曾经并肩作战，有一份患难情感。然而，被戏称为“常败将军”的乔治·华盛顿，他一边要面对母国的强力制裁，一方面又要领导殖民地的大陆军，真的有办法逆转战局吗？我们故事接着听下去。话说啊，盖奇与华盛顿的相识可以追溯到当年英军远征杜根堡的时期。华盛顿呢，主要担任向导；盖吉将军啊，则率领一批直弹兵打头阵。英法两边最初交手，英国是有优势的。盖吉还让对手的指挥官当场阵亡。只可惜啊，随后英军因为传令系统失灵，遭到法军一阵痛点。正当战线濒临崩溃之际，华盛顿挺身而出，导游兼军官发号施令，稳住局势，才让部队有免于陷入更大的混乱。最后成功撤出战场。这件事情呢，让盖吉印象深刻。两人战后也维持书信往来。大家都知道啊，华盛顿是英粉嘛、啊，能跟来自英国本土的将领做朋友，这是求之不得。But 当波士顿丢查事件发生后，这两位老朋友的友情哦就面临重大考验。盖吉呢是在丢查事件的隔年，一七七四年五月来到波士顿就任总督，同时他还带来英国国会赋予他执行的强制法案。顾名思义，就是要透过这些法条加强对麻州的控制。当中有四项重点：第一啊，扩大英国驻军征用民宅的范围；第二，关闭波士顿港口，直到殖民地提出的调查赔偿，让国王获得满意答复为止；第三呢，赋予总督啊变更司法管辖权的裁量，像波士顿大屠杀这一类的案子。如果总督认为英国官员在殖民地无法得到公平的审判，可以将法院改到别州，甚至是英国本土。最后一点则是呢，限缩北美人民参政的权利。过去由殖民地议会协调的州政府官职，未来统一由总督指派。原本讨论公共事务的城镇议会啊，也改成一年才召开一次。强制法案的消息一发布，哦，英国的民意支持度跌破谷底，百姓觉得啊，自己是被逼上梁山，官逼民反，不得不反啊。以关闭波士顿港口来说呢，就有浓浓的连坐法味道。明明丢查的人是少数哦，为何其他使用港口的人也要受限制呢？再来，总督可以任意变更司法审判的地点，英粉华盛顿哦都忍不住口出恶言，他认为啊，这就是故意设计来开脱官员行责的。至于最后那一点，限制殖民地人民参政的措施，虽然看起来哦是针对麻州的个别规定，可是其他各州也会担心啊，自己原有的民主程序会不会被剥夺，导致整个北美殖民地一片哗然。他们称呼强制法案为不可容忍的法案，忍无可忍，无需再忍。盖奇抵达波士顿后不到半年。公元一七七四年九月，北美各州宣布召开了鼎鼎有名的第一届大陆会议，这是日后邦联会议的雏形，同时也是美国国会的前身。会议中呢，他们做出了两个重要决定：第一，各州啊要团结抵制英国商品进口，直到法案撤销为止；第二，无论结果如何，半年后要召开第二次会议。顺带一提哦，华盛顿呢就是在第二次大陆会议上被推举为总司令。人家常说啊，懂包俗团，团给，团给进五啦。美国殖民地的百姓呢，示范给你看哈、哦，下面叫做团给。会议结束到隔年为止，殖民地对英国进口的商品就活生生减少了九十趴以上。这马上让盖吉总督感受到人民的意志。然而讲真的啦，法案也不是他一个人可以决定的。作为外派指挥官哦，他能做的就是从军事专业判断如何避免叛乱行动扩大。猜猜他做了什么？这恰恰验证了我们上一集讲到，历史上的机缘凑巧都是年久月深的累积。盖吉总督观察到啊，开始有暴民蠢蠢欲动，他当机立断，必须防止异义团体有机会拿到军火武器。北美殖民地啊，民风剽悍，又有与原住民法国人开战的经历，他们各州政府呢，都准备了一定的弹药库存，以防万一。而麻州这边的弹药库是存放于查尔斯镇。盖吉与镇上的民兵指挥官讨论后，决定把武器子弹移动到波士顿的威廉堡，免得到时候啊落入不孝分子手中。这个搬移军火的过程啊，上称顺利。答案是呢，问题却发生在搬完之后。不知道啊是谁走漏了风声，谣传英国政府准备对殖民地开战，所以才会把弹药集中起来。后来哦，越传越夸张啊！有人说看到好几个乡民阻挡搬弹药被杀害，还有人表示呢，英国海军已经在轰炸波士顿了。这些消息呢，让麻州一带的民兵系统紧急动员了起来。他们把更多年轻力壮的男性编入快打部队。我这是套用警方的用语了、啊，当时呢有另一个专有名词叫分中人。意思是呢，紧急事件发生的一分钟内，城镇的民兵可以集结完毕。同时呢，他们也在波士顿西方的内陆城市康科德另外成立自由州议会，好用来对抗被操控的麻州政府，并且啊，把还没被搜刮走的弹药往此处集结。话说呢，盖吉总督看到殖民地人民的反应，心知不妙，连忙写信跟伦敦求援，同时准备派部队秘密前往康科德，希望可以在正面冲突爆发之前，先行把自由州议会缴械。殊不知啊，在整个殖民地都反英国政府的情况下呢，英军的行动一点都不秘密。波士顿乡民呐、啊，看到街头巡逻的军人变多，知道状况有变。一传十，十传百，周围各乡镇的民兵系统都知道英国人出动了。负责带兵前往康科德的是一位史密斯中校，他还浑然不觉自己的行动曝光哦。带着大约八百人，慢慢往西推进。在公元一七七五年四月十九日清晨，他的先锋部队呢抵达通往康科德的中继站列心顿。当地的民兵啊，只有大约八十人。他们早早得知情报啊，知道寡不敌众，所以没有主动迎战，反而呢让出道路给英军通行。不过英国人哦很坚持哦，要求民兵必须缴出手中的武器。双方啊因此僵持不下。地震 moment 这里吸干，砰！平地一声雷啊！不知道哪个冒失鬼开了一枪，紧接着呢许多英国士兵跟着砰砰砰的开火，现场陷入混乱。直到呢史密斯中校赶来才结束这一场闹剧。一回神呢，大部分的民兵哦都已经趁乱溜走了。而这个列辛顿的意外枪响，就是现在大家提到开启美国独立战争的第一枪。不过呢，北美民兵这边啊，脑袋是很清楚的，他们理解自己的优势与劣势。虽然提前知道英国行军的情报，不过民兵跟职业军人哦还是有差别，他们不打算死守城镇。反而呢，采取一个请君入瓮的态势。当史密斯的部队来到终点站康科德时，发现啊，百姓没有任何抵抗，这让英国士兵呢松懈下来，甚至啊，还一边在镇上买早餐吃，一边执行销毁武器的任务。时间来到中午，正当史密斯准备打道回府时，歹机不妙了，村庄外头啊开始出现民兵聚集，初步估计啊，约有一千人。而且呢，有越来越多的趋势。每个人呢，脸上都挂着贼贼的笑。听说你们想要抢武器是吧？来抢看看啊！来呀！双方啊，随即爆发冲突。史密斯呢，眼看没了人数优势啊，只得下令部队加速撤离，连他自己呢，都在逃亡途中大腿中枪。如果不是刚好波士顿盖吉总督那一边派来的一千人援军已经抵达列星顿，并且及时架起大炮以火力支援，恐怕、哦、史密斯的部队就要成为英国在独立战争中的首批牺牲者。虽然英军啊幸运逃过一劫，但殖民地的反扑怒火才正要开始。一方有难，八方来源。从各地赶来的民兵呢，在波士顿周遭聚集，估计啊多达一万五千人。双方首波在列辛顿、康科德会战的结果，很快就传遍北美殖民地。华盛顿呢，当时人在家中，听到战况啊，只能够无奈地感叹：真是悲哀啊。我们眼前只剩下两条路，一条是受人奴役，另一条呢，则是流血反抗。作为一个有良知的人，有什么好犹豫的呢？于是，公元一七七五年五月，第二次大陆会议啊，在费城召开。华盛顿呢，身穿笔挺的军装，以维吉尼亚州代表的身份出席。如同我们在第一集讲到的，华盛顿呢，虽然对老婆表示自己千百个不愿意，但毕竟啊是获得全体会议代表推举成为大陆军的总司令。有些人会开玩笑说啊，他会当选了是因为穿了军装出席，展现气势，心机很重啊。不过我们认真讲了啊。当时的华盛顿呢，有年纪轻轻投资地产、印发战争英勇断后、从军退伍后还担任过教区代表、市议员等等的事迹友形象呢，完全就是一个文武双全。大陆议会啊，赋予华盛顿统领的军队，当年全民呢是北美殖民地联合部队，我为了方便啦，简称大陆军，主要是由纽约州动员的五千民兵和稍早包围波士顿的一万五千人所组成。同时，大陆会议上啊，北美各州代表还做出决议，要印制纸币来解决战争期间的开销。哇哈！哈，你看看，北美殖民地有军队，有货币，俨然哦就是占地为王的态势。But 我们要注意的是啊，尽管都要跟祖国兵戎相向了，大陆会议的多数成员呢，其实对于独立建国还没有非常笃定。总司令呢、啊，一边前往波士顿前线走马上任，他们一边呢就对英国国王乔治三世送出一份请愿书，上面写道：希望可以和平解决事件。华盛顿本人呢，也持类似立场。他曾表示呢，自己带兵作战的最大目的啊，就是希望重建殖民地与祖国之间的和谐。只可惜啊，这样的期待终究只是一厢情愿。请愿书呢，在一七七五年的七月被送往伦敦，英王在八月底就做出了回应。乔治三世呢发表一份镇压造反与叛乱宣言，简单说呢就是把北美洲的冲突定调为公然叛变，要求大英帝国官员用尽一切手段进行镇压。这个决定呢让他与大陆军总司令乔治华盛顿各自哦摆在悄悄板的两端，注定要分个高下。哎，不知道、哦、大家有没有发现，乔治华盛顿与乔治三世名字里呀、啊、都有个乔治，这不是单纯凑巧、哦而是他俩取名的原因，确确实实都是来自同一个人，就是乔治三世的阿公乔治二世。我们提到华盛顿家族呢，是日久他乡当故乡，在北美落脚生活，他好想回英国，却一辈子没机会啊。乔治三世的祖先发祥地呢，则是在德国汉诺威。没错，他跟华盛顿一样，终其一生没有踏上自己在汉诺威的封地。这两人的家世背景呢，尽管相差甚远，人生的轨迹却有各种意外的巧合。啊，对了，他们连结婚过程哦都很像，都是和老婆呢认识短短不到一星期就步入婚姻，最后呢，哎，却家庭生活美满。要是没有命运的捉弄，或许真的有机会啊碰面，把酒言欢，变成朋友吧。假如是那样哦，大概也没有今天的故事说给大家听了。就说华盛顿啊，他好不容易赶到波士顿时呢，却听说前线民兵刚刚在查尔斯镇半岛上与英国人大战一场。虽然呢，以结果看，大陆军哦那一场会战是输的。可是呢，他们也让英国那一边吃到惨痛教训，折损了十九名军官，受伤人数将近九百人。对于远征军来说呢，承受不起第二次这样的损失，反而啊没有勇气再次尝试突围。指挥高层呢还陷入了争执哦，除了原本防守的盖吉将军之外，英国本土呢还派了官阶更高的威廉将军前来支援。他们对于要不要继续防守波士顿很挣扎。原因是呢，南面还有另一座大城纽约，那一边的水路更为发达，有助于发挥自家的海军优势。英国那边在思考弃守波士顿的同时，华盛顿啊则面对更棘手的问题。首先呢是时序已经渐渐入冬，寒冷天候啊对于进攻方是不利的。再来呢是他手下的民兵部队，用杂牌军来形容哦都不为过。华盛顿第一天进入营区时。就忍不住皱起眉头，因为迎面飘来水肥车的味道啊！这些出身新英格兰的阿兵哥没有洗衣服的习惯，大小便呢也不挖野战厕所，在周围随便找个隐蔽处就地解放。这种恐怖的卫生习惯呢，使得军中哦、呃、成为立即蚊虫散播的天堂。光是卧病在床的人呢，就比前面打输会战受伤的人还多出两三倍。连基本生活条件都这么恶劣，就更别提其他进阶的军纪了。华盛顿啊，注意到这里的民兵和他老家维吉尼亚有很大差别，多数是穿着平常工作服来打仗，也没有区别军阶的军装。打起仗来呢，当然也没有可靠的指挥系统。有一句话形容当年乔治华盛顿的处境是啊，他花了一年让士兵睡觉有毯子。花三年让大家有制服穿，等到第五年时呢，军官啊才有统一的阶级章。听到这里呢，相信观众朋友应该可以认同。华盛顿带兵包围波士顿呢，没有被打成骂包啊，金加喜吼踢公杯啊，五波比啊。最神奇的是，他不止没有被打败，最后竟然还能够用这一批部队攻下防御严密的波士顿，这究竟是怎么办到的？大陆军虽然看似一盘散沙，但他们仍旧具备一些英军没有的优势。其一啊，他们有民意支持，老百姓往往会送食物来喂食阿兵哥，大家不愁没饭吃啊。也往往呢，能透过县民情报得知英国人的计划。其二呢，大陆军里头呢，阶级划分哦没有那么严明，换句话说啦，各种天马行空的意见都有可能发生。譬如呢，华盛顿他就采纳一名诺克斯上校的建议，决定在波士顿东南方切斯特高地上构筑火炮阵地，居高临下炮击城池。而诺克斯呢，还自告奋勇，冒着风雪翻山越岭前去泰孔德罗加堡，运来了一百多门火炮。这段故事啊，我看了之后简直惊为天人啊！我愿意称它为波士顿一夜城，因为这计划要能实现，光有火炮还不够哦。切斯特高地呢，距离主城并不远，英军要出门拦截是完全有机会的。但他们为什么放任大陆军来去自如呢？主要啊，是当时寒冬来临，切斯特高地的土壤都结冻了，比石头还坚硬，很难想象可以在这里构筑防御工事。但是啊，想象力就是你的超能力啊！提出这计划的诺克斯上校刚好有个部下很聪明，他提议呢。我们啊，可以先在平地组装好建筑框体，运上山后呢，再把里面塞满木头、草堆等等填充物，不用木桩啊，就能够快速搭建起据点了。华盛顿听到这想法，好开心呐、啊，还举一反三说、啊、我知道，我知道啊，你们还可以用大木桶装满土，放在据点前面当屏障，万一敌人要冲锋，就把桶子推下去砸人。”大陆军呢，就在这样一来一往的沟通之中，拟定了异想天开工程计划。讽刺的是呢，这个快速构筑堡垒的做法哦，其实是出自英国皇家军事学院副院长约翰穆勒的著作。不料呢，却被用来对抗英国自家军队。在公元一七七六年三月四日深夜，大陆军呢依照计划，把大炮跟组装好的框体搬上切斯特高地。隔天呢、啊，太阳升起。波士顿城内的英国士兵一睁开眼，赫然发现家门外凭空多出一座临时堡垒，里面呢、哦、还有上百门大炮，炮口通通对准自己，忍不住猛捏大腿，想确认这不是梦境啊！击枪后啊，如果不想办法夺回高地的控制权，那一些火炮照三餐开火，城墙就算是铁打的也吃不消啊！更何况呢，大炮射程还涵盖了波士顿附近的海域，连海军呢想要送来补给都成问题。但偏偏呢，要进攻切斯特高地的路就只有那101条，你由下而上逆袭，势必啊付出惨烈代价。奇迹发生的这一天呢，正好是波士顿大屠杀满六周年的日子。威廉将军与盖吉将军权衡利害关系后，决定做出弃城撤兵的重大决定。然而，这个撤兵不单单哦是把英国士兵撤走而已，城内呢有部分百姓啊，是所谓的保王党，也就是当初相信祖国强大会镇压大陆军叛乱的人民，这些人啊，也不敢留在波士顿了、啊，纷纷请求威廉将军把自己一起带走。只可惜呢，运输船哦、啊、是有限的，能挤上去的人被迫啊要三十几个人跟阿兵哥共用一个船舱，上不了船的呢则被军官要求上缴物资。以免叛军进城后啊，又获得大量补给。就这样啊，过了一个多星期，原本被英军占领的波士顿人去楼空。乔治华盛顿兵不血刃收回原本被认为难攻不落的大城，消息呢又一次传遍北美大陆，不仅让他成为殖民地子民眼中的超级英雄，整个独立运动士气攀上高峰，准备迎接他们最具指标意义的独立宣言到来。让乔治华盛顿还有其他政治领袖决定与英国断绝关系的导火线，不完全嘛、啊、是波士顿大捷，也包括英国国王乔治三世对待和平请愿书的态度。我们稍早提到、哦、他曾公布镇压叛乱宣言。在这宣言过后不久，三世呢又接着在伦敦上下议会发表一场演说，内容啊是指控北美十三州的乱党企图呢把大英费尽心思建立的殖民地夺走，建立一个独立的帝国。为了快速敉平动乱，他除了投入本国军队，也会邀请外国佣兵支援。演说的当下，大陆军正在经历艰困的寒冬围城作战。消息传到华盛顿耳中时，他终于不再犹豫，对自己的秘书表示：“啊，如果英国这么不讲理，我也没什么好说的，就和这样不公不义的国家断绝关系吧。”然而，乔治三世真的是那么搞不清楚状况吗？我个人猜测，他应该是知道殖民地领袖的立场。只不过为了统治权的稳定，急于用兵收复叛乱区域，必须强化自己接下来军事行动的合理性。简单讲啊，就类似大义名分啊。同时，他也希望可以说服欧洲其他国家一同出兵。毕竟那个年头，谁没有个一两块海外殖民地呢？江湖救急啊！今天你帮我，明天我帮你呀、啊。在这样的情况下呢，就稍稍能理解为何哦他会做出即便刺激北美民众情绪也在所不惜的演讲。这场演说除了让华盛顿手下军队士气产生化学变化，对于没有参军的百姓同样有影响。当时呢，有位名叫汤马斯·派恩的作家，虽然不是在北美出生的殖民第二代，但他一样很认同这里的自由精神。听完英王的演讲后，决定写一篇打脸文。印刷成小手册，广为宣传。书名呢、啊、就叫《Common Sense》尝试。哎，对，里面讲的呢都是我们观众啊已经知道的东西啊。好比什么双方利益不统一啊，英国没有把美国当自己人看待等等。就是这么浅白易懂的道理，在社会上哦引起超大的共鸣。尝试呢一推出后就热销十二万本。要知道、哦，我当年北美大陆有读书识字能力的人啊，差不多一百二十万，平均每十人就有一人看过这一本书。约翰亚当斯呢对此啊极为推崇，尝试对独立运动的推波助澜，丝毫不亚于华盛顿夺下波士顿。大陆军呢是在一七七六年三月底取得波士顿，四月起呢就接着展开政治上的角力。四月十二日，北卡罗来纳州啊开了第一枪，宣布自己脱英独立。隔了十天呢，南卡的法院呢、啊、也尬广跟进。再来是罗德岛、维吉尼亚州都纷纷举起独立大旗。在北部与南部各州高呼独立的热血时刻，有一个区块却显得稍微冷静，那是中部的纽约、纽泽西、宾州、马里兰、德拉瓦州等地。为了加速各州串联的速度，北边的麻州啊推举亚当斯兄弟约翰与山缪担任代表，南方维吉尼亚州呢则以理查·亨利,利·李为首。哎，对，这个亨利,利·李哦，就是南北战争李将军的家族长辈。南北双方共同做出一份决议文，主张联合殖民地的各州啊是自由与独立的各国，他们均免除向英国王室效忠的义务，与英国之间的所有政治联系也应完全消失。这份决议呢，在6月7日送到大陆会议表决。经过漫长的协商啊， 6月底呢，总算取得绝大部分州代表的同意，独独有一州放空，那就是纽约。纽约在当时呢，就是北美贸易大臣。如果开启战争哦，对他们的冲击最大。再加上呢，这里的保王党啊，也是全殖民地最多，要他们点头赞成独立，恐怕是比登天还难。但无巧不巧，这时候啊，有人推了纽约一把。那人正是乔治三世。北美殖民地啊，得知了英国军队准备进攻纽约，导致纽约州议会必须撤离，无法决议要不要独立。唯一的反对票呢，就这样消失了。这里刚好可以解释一下、哦，为何后续这一段大陆会议的讨论，我们没有看到华盛顿的身影。因为啊，当时他已经预料到未来的战场应该会以往中部的纽约。取得波士顿后呢，就马不停蹄带领军队移防。终于啊，千呼万唤始出来！大陆会议在当年七月二日针对独立决议文展开投票，并于两天后七月四日发表独立宣言。这就是日后大家很熟悉的美国国庆日。But 要特别澄清的是啊，我们讲国庆国庆，其实原文写的是独立纪念日，意思是呢，北美各州拖出英国各自独立，可是距离建国还有一步之遥。从这里呢，我们也可以隐约看见，为何一百年后的南北战争中，每个州郡都会优先评估自身利益，进而选择支持的阵营。毕竟哦，这种思维逻辑，从独立之初就已经深深植入每个自由子民的心里。至于啊，在乔治三世眼中，成为名副其实叛军总司令的华盛顿，要如何抵抗英军对纽约的入侵？未来他们又要怎样透过会议协调，把各州的意志形成最大公约数，组成联邦政府，甚至争取国际社会的承认，自己是一个国家？那又是另外一段故事了。好啦，我们美国起源三部曲啊，在今天的《独立宣言》暂时告一段落。别紧张。后面还有很多精彩人物与战役，我也会各自做成专片，在未来分享。观众朋友喜欢听这种系列大长篇吗？那千万别错过我们之前介绍的日本现代化过程的推手版本龙马，还有中二新选组的传奇事迹。只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。